Välkommen till det här första avsnittet av Kollklarhetspodden. Ja, men tack så mycket. Välkommen själv på dig. Mm. Vi är så glada och stolta och förväntansfulla över allt vi ska lära oss i den här nya podcasten. Ja, och vilka är vi då? Vi är Mia och Lina, som vi sa. Vi är mm. två vänner från Göteborg ursprungligen. Mm. Som för några år sedan påbörjade en resa mot en bättre hälsa. Ja, och i samband med att vi påbörjade den här resan så startade vi ju en blogg som vi döpte till Food Pharmacy. Där vi så gott som dagligen skrev om sambandet mellan vad vi äter och hur vi mår. Och på den tiden så hade vi ju faktiskt ingen aning om att maten faktiskt har en så stor påverkan som den faktiskt har på vårt mående. Vad vi inte heller visste, det var ju... Att det fanns många fler mior och linor där ute. Vi hade nog ingen susning om hur många människor det fanns där ute som liksom vi ville veta mer om just den här kopplingen. Men det fanns det ju och den här bloggen blev ju väldigt snabbt väldigt stor. Fick väldigt många besökare och sen skrev vi två böcker och började föreläsa. Och sen så släppte vi en podd som heter Food Pharmacy-podden och så vidare. Men det är en helt annan historia. Vad jag vill komma fram till är att där och då så var ju tanken på miljö- och klimatfrågan inte någonting som vi kopplade samman med maten. Nej, vår ingång till mat var ju ur ett hälsoperspektiv och klimatfrågan det var ju något som mer hade med transportsektorn eller fossila bränslen att göra. Mm. Men så en dag för några år sedan så blev vi kontaktade av ett företag och fick förfrågan om att göra ett väldigt prestigefyllt uppdrag skulle jag säga. Företaget hade dock en önskan och det var att vi skulle inkludera miljön i ett föredrag som vi skulle hålla för deras kunder och anställda. Och vi hade ju Ingen kunskap alls egentligen där och då om matens påverkan på miljön. Så vi började läsa på. Och eh, vi kunde liksom inte tro våra ögon. Desto mer vi läste desto mer förstod vi ju att men gud, maten borde ju stå högst upp på klimatkonferensernas agenda. Maten står ju för en otroligt stor del av utsläppen idag. Ja och då insåg vi att vi kan ju liksom inte fortsätta att jobba med det vi gör och arbeta dagligen med hälsosam mat utan att ta in planeten i ekvationen. Hela matkedjan, vad som produceras, hur det produceras, hur det förpackas, hur vi tar tillvara på maten, allt matsvinn. Allt det här har ju tillsammans en enorm påverkan på miljön. Så sedan dess har vi ju faktiskt blivit bättre på att införliva klimataspekten mer och mer. Och inte nu minst då senast när vi faktiskt håller på att skriva en bok om hur hälsan och miljön hänger ihop. Precis. Och parallellt med allt det här så duggade ju larmrapporterna tätt. Och många forskare menade ju att det var redan kört för vår planet. Och andra forskare menade att det finns hopp men att vi har drygt tio år på oss om vi vill rädda planeten. Vi insåg att vi tillhörde en liten miniklick av människor på jorden som faktiskt har tagit sig friheten att förbruka mest av jordens resurser. I Sverige idag lever vi som att värde 4,2 jordklot. Och när då den här klimatångesten som man ändå kan kalla det drabbade oss som värst så ringde vår telefon. Vår telefon? Nej, ja, inte vårt eller vårt. <laughs> nu är vi där igen. Telefonen. En, en någons telefon, antingen var det din eller min. Vi minns inte, men vi delar faktiskt inte en telefon. telefon. En telefon ringde. Och där på andra sidan luren satt Therese Elkvist. Ja. Therese Elkvist är ju en eh, av först och främst vän. Mm. Men hon är också en eh, kollega. Hon är en gästskribent på vår blogg. Och eh, hon har haft ett finger med i spelet i bägge våra böcker. För att hon, hon är en är, fantastisk kock. Hon är en fantastisk eh, 
kock med fokus på växtbaserat. Och hon, hon har ju hjälpt oss att utveckla många av våra recept. Ja, och vad Therese då eh, sa när hon ringde till oss den där dagen var att hej, vi måste göra en podd om ett hållbart liv. Mm. Och hon har knappt pratat klart och berättat om vad det var för podd hon ville göra förrän du och jag... Kött. Ja. Fast då ja. låter det inte så när man kör ut utan låter mer... Ja, ja! Det här ska vi göra. Vilken grym möjlighet. Inte minst för oss själva att förstå hur vi själva kan påverka och leva mer hållbart i vår vardag. Ja, och med på resan så skulle vi naturligtvis ta alla våra underbara följare och lyssnare. Så låt oss nu presentera vår fantastiska Therese Elgqvist. Tusen tack! Det var nog kanske den finaste, det finaste välkomnandet jag någonsin har fått tror jag. Jaha, wow. mm, det var härligt. Då tack har du snälla, inte hörni. fått mycket kärlek i livet. <laughs> Nej, ni är speciellt mer hörni. Ja. Du Therese, nu då vill vi att du drar hisspitchen. Berätta, vad är det här för podd egentligen? Och vad kan lyssnarna vänta sig? Nej men Hållklarhetspodden är en podd som ska få oss att få mer klarhet i vad hållbarhet faktiskt handlar om. Och i podden då, i poddserien, så går jag igenom vad hållbarhet faktiskt handlar om och vilka olika delar som ingår i hållbarhet ur olika perspektiv. Och jag gör ju det här för att jag undrar vad jag kan göra för att må bra idag men även om 10 år, om 20 år, om 100 år. Och jag har ju spenderat så många kvällar och dagar med att googla efter de bästa liksom, deodoranten utan några farliga ämnen i, kläder som är hållbart producerade, mat som inte innehåller konstiga ämnen. Och insåg sen slut att jag blir knäpp av det här. För att jag kan inte vara expert på alla olika delar. Jag vill, inte, jag vill göra de bästa valen som, som är möjligt. Liksom. Och precis som ni sa innan, jag hade ganska lite kunskap. Därför att det är svårt att veta alla de här grejerna. Därför att företag är inte så transparenta med det här. Utan du måste leta efter all den informationen själv. Vilket gör att man då i princip behöver vara expert inom alla olika delar i livet. För att kunna ta reda på de här olika sakerna för att göra de bästa valen. Och det har ingen tid till. Och då helt enkelt så blir det en podd där jag kommer bjuda in olika experter inom olika områden. Där de får svara på alla mina frågor. Åh, oh, vad bra. Så det är liksom en väldigt, en väldigt självisk, kanske jag inte ska säga. Men det är liksom ett sätt att besvara alla mina frågor som ständigt cirkulerar i mitt huvud. Mm. Och det är så spännande för det handlar om allting från gröna innovationer till hållbarhet och resa. Till mod och textilier, plastbantning och kemikalier, hållbar hälsa. Och mycket mer till. Så det kommer bli en hel massa härliga tips och idéer och tankar om hållbarhet på många olika sätt. Den här resan som sagt är minst lika mycket till för mig och Lina. Så vi kommer ju gästspela i vartenda avsnitt framöver. Mm. Mm. Och lyssna idokt till alla dina spännande intervjuer. Mm. Och göra oss mer hållbarhetssmarta. Hej och varmt välkommen till Hållklarhetspodden säger jag till dig Jon Röne. Jättekul att ha dig här. Tack så mycket. I vanlig ordning tänkte jag att vi inledde med att du får berätta lite om vem du är och vad du gör och ja, men vad du pysslar med helt enkelt. Ja, jag heter Jon Röne. Jag jobbar som journalist och jag har specialiserat mig på hållbarhetsfrågor. Ungefär ja, de senaste tio åren har jag varit hållbarhetsjournalist, om man kan kalla det för det. Nu, just nu jobbar jag som redaktionschef på en tidning som heter Aktuell hållbarhet. Mm. Och vad gör ni på Aktuell hållbarhet? Att det handlar om hållbarhet förstår man. Ja, precis. Nej, men vi skriver framförallt för folk som jobbar med hållbarhetsfrågor. I företag, offentlig sektor, men ja, politiker. Och vad skulle du säga att hållbarhet är för dels dig personligen och även för då Aktuell hållbarhet? Så hållbarhetsbegreppet är ju ganska väldefinierat. Så att det är ju ja, en, eller hållbarhet, eller hållbar utveckling rättare sagt, ska jag säga, är ju ganska väldefinierat. Det är liksom en utveckling som, som fyller dagens behov utan att förstöra för framtida generationer helt enkelt. 
Just det, ganska ja. enkelt, enkelt förklarat, men lösningen är inte så enkel. Den är inte lika enkel, nej. Men eller? den går. Den är inte omöjlig, eller hur? Får vi hoppas? Vi hoppas det. Vi hoppas det. Och, eh, när vi då pratar om de här frågorna, och ni skriver mycket om hållbarhet i olika aspekter för företag och beslutsfattare bland annat. Finns det någon fråga som det pratas om speciellt mycket just nu som är extra mycket i ropet när det gäller hållbarhet? Det är definitivt klimatfrågan. Det är ju... Klimatfrågan har ju varit på topp länge men efter förra sommaren har vi ett Parisavtal, Greta Thunberg. Det händer jättemycket grejer. Alltså klimatet skulle jag säga är fortfarande helt klart på topp. Och det där är spännande och det kommer vi komma till lite mer sen. Men det här när man pratar om hållbarhet så tror jag i alla fall jag att det är många som direkt tänker på att det bara har med klimat att göra. Men det är faktiskt många fler aspekter därtill. Absolut, absolut. Man brukar ju säga att hållbarhetsbegreppet innefattar tre stycken delområden. Och då är miljö ju en del. Och i miljö ingår då klimat som ytterligare en mindre del. Och sen har vi ju då på det social hållbarhet och men också ekonomisk hållbarhet som är. Det är de tre sakerna som tillsammans kan bilda en hållbar utveckling. Precis, och vi kommer gå in på allihopa lite mer sen. Och det, jag tänkte att vi skulle lägga upp dagens avsnitt så här. Att du kommer få en mängd frågor helt enkelt. Därför att, som man brukar få en podd. Men jag tror att när man pratar om hållbarhet och det skrivs om hållbarhet och man hör om diskussion om hållbarhet så är det ofta många olika begrepp, organisationer och metoder som nämns. Och flera av dem känner man kanske till men vet inte riktigt vad de innebär. Nej, jag ska försöka göra mitt bästa. Ja, precis. Vi sa innan här vi satt på att det är lite som ett skolförhör. Precis, mycket... precis. Min dotter ska ha, faktiskt också ha prov i hållbar utveckling imorgon. Så att jag känner mig lite som Oj, henne. Oj, synkade då ja, helt väldigt synkade, väldigt synkade. Vi kan man ju räkna ut vad ni satt och snackade om i middagsspåret igår. Ja, vi gjorde faktiskt inte kanske... det. Vi borde Nej, ha gjort inte det. det. <laughs> Okej, vi känner lite nervös kanske nu. hade kunnat... Tillföra någonting här. Mm. Nej, men det är helt inga konstigheter alls. Och därför det här handlar ju om grejer som du jobbar med varje dag och som jag tror att de flesta av oss hör talas om varje vecka men kanske då inte riktigt vet vad de handlar om. Och vi vill att fler ska bli få mer klarhet i vad hållbarhet handlar om hela syftet med podden. Så jag tror att det här kommer bli hur bra som helst eller jag vet att det kommer bli hur bra som helst. Mm. Jag gillar namnet jättemycket. Ja, ah, bra. Hållklarhet, Tack. det är ett ja. roligt begrepp. Men som sagt... Lite Göteborgsvits. Lite Göteborgsvits. Och sen är det också, det är svårt. Ingenting är egentligen självklart inom Nej. hållbarhet. Så att, det är för det... shoutout till Mia faktiskt ska vi säga som kläckte den här ja. ursmarta podd, ur poddnamnet. Vi eh, kör helt enkelt igång med det här dolla hållbarhetsquizet kanske jag till och med kan kalla det. <laughs> och eh, det första ordet eller då, det första begreppet som jag skulle vilja höra lite mer om det är bioekonomi. Vad är det för något? Bioekonomi. Det finns lite olika också definitioner på det, men en är ju att en ekonomi som är baserad på biomassa helt enkelt, till skillnad från en ekonomi som är baserad på fossila resurser. Det kan väl kortfattat säga att bioekonomi är, eller beskrivs av många. Och i vilka när pratar man om bioekonomi? Alltså det som. Idag, redan idag, används ju till exempel biodrivmedel. Det finns biogas, så det är en del av bioekonomin. Och det finns etanol är också en, en, en del av bioekonomin. Så det kan handla om skogsrovara till exempel. Sverige är ett land som är jätterikt på skog. Och i Finland är det samma sak där. Så det är Sverige och Finland är de som liksom driver den här bioekonomigrejen väldigt hårt. För att de ska kunna... Ja, tjäna pengar på det helt enkelt. Just det, för det är helt enkelt eh, biologiska delar som är kopplat till ekonomi. Och ekonomi som är pengar. Ja, liksom. som är pengar, precis. precis. Mm. Eh, samhället drivs ju till stor del av pengar. Mm. Och eh, ja, som ett steg från det fossila till bio. Ja, det som växer helt enkelt kan man ju kort sagt. Det handlar om skogsråvaror som sagt i en del, men det kan ju vara annat också. Biogrödor, och det finns ju... Just det. Så helt enkelt ett ord att hålla koll på tror jag när det kommer skrivas allt mer om det här. Mm. Och jag upplever också att ju mer intressant, ju mer intresserade personer blir av det här, ju mer får vi vanliga människor ta del av saker som skrivs på en högre nivå. Vilket gör att det kommer bli svårt tror jag att förstå vad det handlar om om man inte sätter sig in i det. Så att mm. det är bra att få de här små in- eh, ja. orden till sig. 
En intressant sak här just inom bioekonomi är ju att ni bara de senaste veckorna och månaderna har vi börjat se allt fler forskare och eh, företag och debattörer som börjar ifrågasätta bioekonomi eller framförallt biobränslen. Eh, man menar att det finns bättre saker att göra med skogen till exempel än att göra biogas av den. Mm-hmm. Typ vad då? Skog binder koldioxid, så det är ett exempel, har det som kolsänka som det kallas mm. när man låter skogen stå kvar och binda koldioxid i atmosfären eh, istället för att hugga ner den. Och Lite som alger funkar havet eller? Ja, precis, rena precis. helt enkelt. Ja, precis. Så skogen är ju en slags, den suger åt sig en massa koldioxid så att ju större skog vi har desto, ja, nu är det väldigt, ja, jag har inte så mycket tid där med att beskriva Nej. alla detaljer men, men absolut. Det och är det här en... någonting som man inte har känt till tidigare? Eller Nej, det har man känt till man... länge. Men, men eh, Sverige drivs, alltså den svenska skogsindustrin drivs ju att man ska hugga ner skogen vart 50 år ungefär och sen så ska den växa upp. Och då binder den ju i och för sig koldioxid mm. eh, under tiden. Men ja, en del tycker ju att man ska istället ta kvar skogen. Alltså globalt sett så är det ett jättestort problem med avskogning. Ja. Eh, alltså skogar försvinner eh, och det är ju dåligt för klimatet. Men hur skulle det då funka ifall för skogen nu är en, blir en inkomstkälla för Sverige när vi hugger ner den och exporterar och gör papper av något som händer med den? Om vi då istället skulle låta den stå kvar för att binda koldioxid, hur skulle det skulle vi behöva hitta ett annat sätt att tjäna pengar på det här bindandet av koldioxid? Ja, förmodligen. Jag är absolut ingen expert på det här, ska jag säga. Jag har skrivit. Som sagt, jag är ju journalist. Jag ställer ju oftast frågor själv. Jag har svårt att svara på alla frågorna. Men det är, en, men det är... exakt hur det skulle gå för den svenska ekonomin. Du sitter på lösningen här. The million uh, dollar question. Nej, tyvärr. tyvärr. Jag, tyvärr jag, jag får pausa. Jag vet faktiskt mm. inte. Det är nej. mitt svar. Mm. Då får vi se helt enkelt. Får följa den här. Så får vi säkert svaret på det. Eh, då, det var det om bioekonomi. Tack för det svaret. Du får godkänt. Tack. Mm, mer än godkänt. Då hoppar vi över till ett, eh, någonting som känns väldigt aktuellt just nu eller har gjort de senaste, den senaste tiden och det är det här med Parisavtalet. Och då undrar jag, eh, var, när och varför det skapades kan vi börja med? Ja, Parisavtalet är det som tar över efter det som har kallats för Kyoto-protokollet eller Kyoto-avtalet. Och det skapades av eh, världens länder tillsammans i samarbete i FNs klimatförhandlingar som pågår varje år sedan ett antal år tillbaka. Och eh, ja, 2015 var det man beslutade Parisavtalet och det trädde i kraft år 2020. Och meningen är att länder ska åta sig att eh, göra utsläppsminskningar som på sikt ska leda till att vi kan hålla temperaturen under 2 grader minst, men helst 1,5 grad. Och vad händer ifall vi skulle stiga över 1,5 respektive 2 grader? Ja, 2 grader är någon slags... Ja, det måste vi lösa. Eh, annars kommer vi få, vad jag tror i alla fall, och många med mig, katastrofala följder. Eh, men också om det går över 1,5 grader kommer vi också ha väldigt mycket negativa effekter. Det kom en rapport då i höstas från FNs klimatpanel IPCC. Där de slog fast att 1,5 grader, om vi passerar det så kommer bland annat världens alla korallrev att försvinna. En stor mängd av alla våra insekter kommer att dö ut. Ja, en massa andra hemska saker. Och är det någonting som skulle märkas av med en gång på alla platser runt om i jorden? Eller skulle det vara någonting som sakta lika börjar förändras- och som där vissa platser drabbas värre än andra? Det är definitivt så att förändringarna sker på olika, på olika platser. Men när vi väl har kommit upp till 1,5 grad i genomsnittstemperatur på jorden. Då kommer vi ha, liksom, redan då ha sett många konsekvenser. Eh, sen kommer de ju såklart bli ännu värre sen efter. Och finns det några svårigheter då? Eller det förstår jag att det finns mängder med svårigheter. Men med det här avtalet? Absolut. Det är som sagt, hela hållbarhetsbegreppet, klimat är ju en del av hållbarhetsbegreppet. Och jag brukar se hållbarhet som lite som en sån här Rubik's kub. Du vet vad jag menar, mm-hmm. en sån som man skruvar på. En sån som kan... jag aldrig har lyckats lösa. Nej, precis. Och det är det som är <laughs> det är där problemet ligger. För det är liksom, man har ju en vit färg, en röd färg, en gul färg och så vidare. Mm. Så det gäller liksom, man säger att den vita färgen kanske är klimatet. Och sen är den 
gröna färgen, den sociala hållbarheten och den mm. röda ekonomisk, den ekonomiska hållbarheten. Och sen så liksom när man får ihop det vita så funkar inte den röda och vice versa. Så det är liksom, det är ett problem att mm. klimat, att genomföra de klimatåtgärder som krävs. De kan dels kosta pengar, dels kan det påverka den sociala hållbarheten negativt. Det går ju att göra, det är inte tekniskt. All teknik finns på plats, tror jag. Och många med mig där också. Mm. Sjukt bra jämförelse med den här Rubikskuben. För att bara säga, jag älskar sådana snygga paralleller. Ja, tack. Så det, var, det förstår precis faktiskt. Eh, det, för, det förstår jag verkligen. Och jag, jag tänker spontant ett problem, eller ett problem som jag ser bland människor. Bland eh, individen liksom. Är att de här förändringarna där vi bor inte är så påtagliga. Förutom då förra sommaren pratades det mycket om det här med uppvärmning och det är bra som torkar. Men förutom det så är vi ju än så länge relativt förskonade här. Vi har en så pass en sån social ställning, de flesta av oss, att vi är socioekonomisk ställning, att vi kan klara av smärre förändringar. Absolut. Vilket gör att jag tror att människor i den delen av världen där vi lever i generellt sett kanske har svårt att ta in det här och därför mm. inte är lika benägna att ändra sig. Vad tror du om det? Alltså, det tror jag absolut. Det är väldigt, eh, väldigt svårt att ta in eh, till exempel höjda vattennivåer och skifall och så vidare. För att vi har bra hus och vi kan flytta våra hus. Men mm. det kan man inte göra i till exempel Bangladesh eh, och andra mer utsatta områden. Och klimatförändringarna, om de fortsätter så kommer de ju leda till förmodligen stora flyktingströmmar eh, mm. över jorden. Och det kommer påverka ekonomin. Och det kommer på så sikt att påverka oss. Mm. Och det här Om vi sparar är... aktier så kanske inte det är någon vidare idé. Nej. Till exempel. Precis. Det finns många fler lager av ett och samma problem eller fråga än vad man först kanske tror. Ja. Att det här med hållbarhet handlar inte bara om klimat utan det är även ekonomiska bitar och sociala bitar. Ja, Nej, men så är det. Och sen är ett annat stort problem är ju liksom att vi måste få hela världen att agera samtidigt mot samma håll. Och det är som att om någon lyckas lösa den här jättekomplicerade rubikskuben så måste den sen övertyga alla andra på hela planeten om att det är så här vi löser kuben. Mm. Och det kan vara svårt för vi ja, över sju miljarder människor idag kommer bli nio år 2050. Så att, mm. Och alla ska vara med på tåget. Mm. Och förenas att, i det här med att eh, hålla vår planet vid liv helt enkelt. Exakt. Det är en sak att säga att vi ska, ja, vi ska hålla oss under 1,5 grader. Det är ganska enkelt men det är ganska svårt att bestämma sig att gemensamt ja, det här är vad vi ska göra konkret mm. det är de här åtgärderna som vi ska eh, genomföra Om man då skulle kolla på det här Parisavtalet hur status ser ut idag det har inte trätt i kraft riktigt än berättar du precis och hur, vad, hur ligger vi till nu liksom? ledarna träffas och snackar om det här planerar för att vi ska kunna mm. komma igång det är, Jag tror att det är många de flesta företag har ju eh, skrivit under avtalet eller gjort åtaganden sen Ska de också det som kallas för ratificera avtalet. Det är något färre. Jag tror att det är 190. Nu gissar jag lite. Men det är någonstans runt 190 företag. Så, eller förlåt, länder mm. som har, som har eh, godkänt avtalet. Och det är tror jag, 147 länder kanske som har ratificerat avtalet. Mm. Och hur många vi väntar vi på? Om man tar någon riktig uppfattning hur många länder vi snackar om? Ja, det är väl... Ska, inte, någon... Det är någon slags runt 200, 198 ah, okay, länder sånt, totalt liksom. som mm. deltar i förhandlingarna. Men det är några länder som, som totalt vägrar. Men mm. de är ju för, ja, relativt få. Mm. Men vi har ju bland annat... USA har ju sagt att de ska dra sig ur eh, sen Trump tillträdde. Men de har inte gjort det än. Vi har nämnt Kyoto-protokollet alldeles i början. Mm. Ska vi ta det kanske? För att ha någon sorts röd tråd. Ja, det kan vi göra. Alltså, Kyoto-protokollet är det som föregick Parisavtalet, kan man säga. Eller Parismålen. Och som jag är som sagt ganska dålig koll exakt hur det låg till. Men det handlar om att sänka utsläppen. Det handlar också om att sänka utsläppen, precis. Det som jag tror var skillnaden med Kyoto-protokollet från Parisavtalet var att då var det bara... Eh, världens rika länder som åtog sig att genomföra eh, åtgärder. Och att ja, utvecklingsländer eh, släpptes, ja, de skulle tillåtas att ha en tillväxt och då skulle det krävas ökade utsläpp och så vidare. Så det är ju återigen det är den problematiken fortfarande idag. Det finns ju massa, massa länder som behöver 
tillväxt, ekonomisk tillväxt, att de kan bekämpa fattigdom och så vidare. Och då kan ju det påverka klimatet eller utsläppen negativt där. Samtidigt så kan man ju hoppas på att de behöver kanske inte gå igenom fossilstadiet. De kanske kan gå, hoppa på direkt på förnybara energikällor och så vidare. Mm, just det. Och något jag också nämnde innan det är det här IPCC, FN-organet mm. och den här rapporten då. Och just det. Jag känner att sen den rapporten kom ut i oktober 2018 blir det nu så skedde någonting med den stora massan kan man egentligen säga. Det här med hållbarhet blev verkligen, eller framförallt klimatet och hållbarhet kom verkligen upp på agendan igen och gemene person började intressera sig för det här och ställa sig in i det och sådär. Mm. Vad... Vad är IPCC då? Är ett FN-organ? Ja, precis. Det är deras klimatforskningspanel heter den. Och det är en grupp forskare eller ja, en grupp personer som samlar världens klimatforskning. Och sen utvärderar de den och sen släpper de rapporter vart femte år. Nu var inte det här en av dem som kom i höstas. Det var inte en av de stora rapporterna utan det här var då en specialrapport som släpptes. Mm. Men som fick ett enormt genomslag- Säkert mycket på grund av extrem väder. Som har, ja. mm. Och det kan man ju tillägga, vilket vi redan har sagt, bara för, för att förtydliga. De forskar ju inte själva utan de bara då sammanställer alla andra forskning som görs för att det ska bli lättare för beslutsfattare att få tillgång till det här. Exakt, exakt. Och, och vad tror, men det nämnde du att det känns kanske mer då påtagligt vilket gör att människor kan ta till sig den här rapporten bättre kanske. Mm. Och sen att den hade ganska... Den hade ju två huvudbudskap rapporten. Det var ju dels var ju att två grader är inte good enough. Att det kommer få allvarliga konsekvenser om vi går upp till två grader. Att vi behöver hålla oss under 1,5 grad för att ja, klara oss undan ett stort antal negativa konsekvenser. Det var en, en av budskapet. Det andra budskapet var ju att det skulle vara möjligt att nå 1,5 grader också. Så det var ju någon slags positiv, ett positivt budskap också. Mm. Vilket vi behöver tycker jag i den här debatten. För ja, det absolut. finns väldigt mycket eh, betyngande budskap eller betyngande ja. rapporter. Och då behöver vi ha dem bra med. Även om vi såklart mm. inte ska förminska de som faktiskt kommer. Det är, Nej. Det är en stor skillnad. Det är, lite som jag sa tidigare. Alltså de tekniska lösningarna finns till. Vi har förnybar energi. Eh, Ja, tekniken finns på plats, tror jag. Och det handlar ju om rätt politik. Men också rätt beteendeförändringar. Alltså det är inte bara politikerna som kan ta hela ansvaret- utan det är också vi alla som är ja, mm. homo sapiens på planeten jorden- som måste <laughs> förändra oss lite grann. För att, eh, ja, precis. Och jag kan tro att det är så att det tidigare har varit ett problem- som man har sett att- Ja, men då kanske beslutsfattare eller ingenjörer eller olika typer av politiker. Att det är deras ansvar att se till att det här sker, de här förändringarna sker. Men nu börjar det bli så sakta ligga tydligt för de allra flesta av oss att det ligger faktiskt hos var och en. Att ändra på hur vi beter oss eller hur vi lever våra liv. Och det behöver inte alltid handla om extremt drastiska ändringar. Utan det handlar bara om att bli medveten, få mer klarhet. Absolut. Och förändra sig själv men utan att börja bli något, till något sämre. Mm. Jag, jag tänker också lite eftersom vi ska eller vi måste förändras. Det som däremot många blir eller som stoppar många från att förändras är att man inte riktigt har klarhet, att man inte vet exakt så här. Och ena stunden är det bra och inte äta kött. Sen kommer en mm. ny rapport och då ska man plötsligt äta kött för det är bra för betesmarkerna och den biologiska mångfalden och så vidare. Hur ska vi, vad är liksom lösningen? Det här är ju svårt, men, men jag tror att man bara måste gå ut efter det man vet eh, och det man, ja, det man känner är rätt. Och sen får man, det är bättre att göra någonting än att helt enkelt bara strunta i det. Gå, ja, gå på det man tror på helt enkelt. Och handlar inte också lite om det här härliga ordet lagom? Ja. Att mycket handlar ju om lagom. Så länge, och det här säger jag då som är, står 100% bakom en helt växtbaserad kost. Men mm. det finns egentligen ingen forskning som tyder på att det skulle vara en, nack, en nackdel att äta eh, veck, eller animalier. Om man äter en väldigt, väldigt liten mängd handlar om då visserligen. Ja. Och det, det är väldigt intressant tycker jag det här. Det behöver inte vara allt eller inget. Nej. Men jag tror att vi människor tycker om att sätta saker i fack. Och för att liksom få någon sorts förklaring till hur världen fungerar. Och då är det svårt att... 
liksom Exakt, man orkar inte mer komplexa komplexitet. Man vill ha så här, det här nu gör det så här bara mm. så kommer det ordna sig. Exakt, och då är det enkelt exakt att göra det, det. Och då är det lite frustrerande när man gör det. Och sen efter ett halvår så visar det sig att det man gjorde var lite fel. Och så ska man, måste man ändra sig. Men jag tror att vi måste, jag tror att vi måste våga eller orka eh, tänka att vi inte vet till 100 procent. Vi kanske vet till 90 procent och ibland kommer saker och ting visa sig vara fel. Mm. Ett exempel är så här, etanolbilar på 90-talet. Det. det var ju så här, alla som köpte en etanolbil blev ju miljöhjältar och åkte runt och kunde känna sig jätteduktiga jätte och de verkligen räddade planeten. Och sen strax senare så, så kom det rapporter om palmoljeplantager som ja, tillverkade etanol ett vidrigt mm. sätt och det var liksom värre än att köra ful bensin och sånt, ja det är ju demoraliserande kan man väl säga då kanske man ger upp och köper en bensinbil och men det är där någonstans, man får göra det man kan helt enkelt mm. och veta att det finns inga exakta sanningar tror jag och, det finns några som jag, som jag skulle säga är sanningar och det är typ människan påverkar klimatet eh, ja mm. Jag tror men, också att det gynnar klimatet att inte äta kött. Eller i alla fall stora mängder kött. Kan man, men några sådana enkla sanningar. Kan man, skulle man också kunna säga eh, att det är... Men en grej man kan tillägga här tycker jag. Det är att man inte ska vara rädd för att göra fel. Eller, för att, eller kanske inte, man kan inte ens ska säga att göra fel. Men att man inte ska vara rädd eh, för att förändra sig eller ta till sig nya rön. Nej, exakt. För det är egentligen det det handlar om. Att om man då har köpt en bil som råkar visa sig vara en miljöbov. Ja. Att inte då... Att erkänna inom stationstecken att okej, okay, jag trodde att det här var ett bra val när jag gjorde det här. Det visade sig inte vara bra. Då är jag mottaglig för att eh, liksom ta mig till det. Ta ja. till mig det. Ja, det, det är viktigt. Ja, jag hade faktiskt en kul grej häromdagen om, eh, om man ska prata om eh, människa på engelska och säga human being. Ja. Så refererar Nike då till att vi är beings som att vi inte är något statiskt utan vi är liksom varelser som är. Och att vi då också då är föränderliga för vi är inte statiska. Nej. Utan saker och ting förändras, klimat förändras, tider förändras. Och då behöver vi människor förändras med det. Och det kan bra med sig. Det även om man tycker om att springa i sina små det... trygga hjul. Vilket inte precis. är något fel. Men bara man är med på att kunna ändra sig lite ibland. Ja, tror jag. Förändringen, förändringen är den enda konstanten brukar jag ibland oh, tänka. Det är fint. Så Förändringen det enda man vet, är det enda, det enda man vet kommer alltid att fortsätta det i förändring. Ah. Wow. Eh, snyggt. Det blev en bra avslutning på, på den frågan. Och, eh, då, då hoppar vi rakt över till eh, hållbarhetsmålen. Och eh, Agenda 2030. Just det. Vill du bara prova med att presentera? För det här handlar, ska jag bara säga innan jag låter dig prata vidare. Det här var ju det vi snackade om i början att Klimat, eller hållbarhet handlar inte bara om klimatet utan det finns en mängd olika delar. Precis, det gör det. Och då kommer vi över på Agenda 2030 och hållbara målen därför att. Ja, därför att det är ju som sagt inte bara klimat men Agenda 2030 innehåller egentligen, man brukar säga 17 mål men egentligen är det lite felbeskrivet tycker jag för att det handlar om egentligen om 169 mål som är indelat i 17 olika kategorier. Så att det är 17 mål med 169 delmål. Och det är då allt från eh, hållbara hav till klimat till eh, ja, minskad fattigdom, eh, ingen hunger och så vidare. Mm. Så det är, de är 17 stycken. Jag har inte alla på huvudet. Då, tur att jag har det då. Ja, du har det. Vad bra. Eller på huvudet. Jag ska Eller huvudet, erkänna jag. att jag har dem på en skärm. Ja, du har det. Men ja, det är lika mycket värt ändå. Och jag tänkte helt enkelt så här, vi ska inte grotta ner oss jättemycket varje för det kommer ta hur lång tid som helst. Men däremot tänker jag att bara för att lyssnarna ska förstå lite vad det handlar om så ska mm. vi bara hoppa igenom alla 17 ja. Och de här kategorierna om vi ska prata om någon kategori istället. Och sen så får du helt enkelt bara nämna någon lite mening eller två om de olika. Och då är det, vissa är ju väldigt, väldigt självklara. Men då, nummer ett exempelvis brukar man prata om ingen fattigdom. Ja. Det... det är ju som sagt ett socialt hållbarhetsmål. Att vi ska inte ha någon fattigdom i världen. Folk ska kunna ja, mm. ha det som behövs för att de ska kunna leva ett gott liv. Mm, rätt och slätt. Och den hänger ju ihop lite med nummer två som är ingen hunger. Ja, absolut. 
Sen hoppar vi över då till nummer tre som är hälsa och välbefinnande. Mm. Ja, det är ju absolut en hållbarhetsfråga också. Att folk ska inte bli sjuka och ha en god hälsa. Nummer fyra så har vi god utbildning för alla. Ja, det är som sagt... Ja, det, jag tycker målen talar lite för sig de själva. Faktiskt, ja. De är väldigt bra. Det är någon smart person som har skrivit dem får vi se. Ja, de är väldigt de bra har tänkt till. formulerade. Och de är väldigt fint också eh, formgivna tycker jag. Väldigt fina. Man kan ju, om man bara googlar skulle jag tänka på hållbarhetsmålen och Agenda 2030 så får man ju upp de här. Mm, absolut. Och, jag kan faktiskt göra så här, en paus då på nummer fyra. Vem är det som har tagit fram de här? Var kommer de ifrån? Det är FN som har tagit fram målen och det bygger ju... Eller, Ursprunget var ju, vi hade ju för 00-talet så fanns det någonting som heter millenniemålet som var ett utvecklingsmål för att bekämpa fattigdom och de var väldigt framgångsrika och nästan alla de målen, vad jag vet, nåddes eller en stor andel av dem i alla fall. Så det inspirerade då till att ja, skapa nya utvecklingsmål helt enkelt. Så att på engelska säger man sustainable development goals, så hållbara utvecklingsmål är väl egentligen den riktiga. Så det är utvecklingsmål. Hur samhället ska utvecklas. Mm. Och sen är det också en annan person som jag tycker man måste lyfta i det här fallet. Det är svensken Jakob Trollbäck som formgav. Det är han som har gjort de här små boxarna och alla de här färgerna. Och liksom, det är mycket tack vare honom som, som jag, eller jag tror att det är mycket tack vare honom som de här målen har fått sånt genomslag. Just det. En, en formgivningssuccé helt enkelt. Mm, verkligen. Nummer fem har vi jämställdhet. Mm. Ett extremt viktigt hållbarhetsmål. Det råder ju absolut ingen jämställdhet mellan könen i världen. Så att det är ju inte i något land faktiskt. Så att det är ju ja, läste, det är viktigt att, att det nås, det målet. Jag läste en artikel häromdagen om att det på Island, om jag inte minns helt fel, har blivit illegalt att ge män och kvinnor olika lön. Ja, Fantastiskt. Så det är någonting och, som kan föregå med gott, som föregår med gott exempel hoppas vi. Ja. Nummer sex har vi rent vatten och sanitet. Japp. Vattenfrågor är ju extremt eh, viktiga. Och ja, där går det väldigt negativt. Alltså, det är en negativ utveckling vi ser vad det gäller just vatten och, och vattentillgången. Och det handlar ju även om hur vi tar hand om vatten eller hur det renas så vi Absolut. kan använda det igen och att vi använder Exakt. för mycket vatten och spiller har oss. Ja precis, det finns ju, nu blev vi i Sverige när det regnar hela tiden och det finns massa sötvatten och det är ju inga problem här. Men i en större delen av världen har ju liksom det som kallas för vattenstress som är eh, inte brist men att till stundtals är, är problem att få fram vatten och det är inte bara i utvecklingsländer, det är i Kalifornien och i rika länder också. Så där kommer vi, ja, det målet ska vi förhoppningsvis nås. Det är svårt också, vi växer ju hela tiden, eller vi blir ju 9 miljarder ska vi bli 2050 tror jag någon har sagt. Men, så det problemet mm. kommer ju öka. Nummer sju sen handlar om hållbar energi för alla, mm. också en viktig del. Det är väldigt kopplat till klimatfrågan, hur, vilken energi vi använder, det är ju det som är klimatfrågan egentligen. Det är... Nummer åtta. Där så har vi anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Mm. Det här är spännande mål tycker jag. För det är två stycken mål som jag tycker står lite i kontrast till varandra. Men det, är, ja, det blir väldigt politiskt också lätt om man säger. Men tillväxt, vissa anser ju att man måste, vi måste ha en tillväxt för att vi ska kunna, kunna få ett hållbart liv. Och vissa anser att vi måste ha, leva på något sätt under en begränsad tillväxt för att kunna leva ett hållbart liv. Så det är väl lite om man är höger eller vänster. Mm. <laughs> ja. Men mm, det, ja. Intressant. Nummer nio sen handlar om eh, hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Mm. Ja, Snackar håll... vi tågtrafik och ja, bygga ut infrastrukturen infrastruktur, alltså Det är som transporter, infrastruktur. om man ser på den delen av infrastrukturen så är det ju en jättestor klimatpåverkan där till exempel. Industrier också gör stora utsläpp. Så att, eh, ja. Nummer tio sen så har vi minskad ojämlikhet. Vad har vi för, då, är det, då är det mellan länder snarare än man ja, precis. och kvinna. Som jag har tolkat det så är det mellan eh, fattiga och rika länder. Mm. Och, eh, men också mellan 
ja, minskade löneklyftor kanske Just det. i befolkningar och så. Hållbara städer och samhällen är nummer 11 sen. Mm. Det är också ett intressant mål tycker jag för att väldigt många människor bor numera på, i städer. Eh, och eh, det är både bra och dåligt för den hållbara utvecklingen. Det har en del fördelar att vi bor samlat så vi kan behöva resa mindre med bilar och fossila drivmedel. Men också så är det en massa hållbarhetsutmaningar med att bo i städer. Så att, ja. Spännande mål men som sagt svåra att lösa. Nummer 12 sen så är det hållbar konsumtion och produktion. Mm. Den här tycker jag är väldigt intressant. Ja, men det är en jätteviktig fråga. Och den har ju, eh, är också väldigt kopplad. Alla målen är kopplade till varandra. Men jag tycker den är väldigt kopplad till just tillväxtfrågan och eh, rättvisa arbetsförhållanden eh, frågan som då är ett tidigare mål. Eh, ja, konsumtionen är ju en stor. Den ökar ju. Verkar ju som hela mm. tiden. Och på alla i... plan kan man ju säga. Det handlar ja. inte bara om, om kläder och bilar och hus. Utan även mat och Ma- allt möjligt. Mat och resor och ja, allt. Mm. Det är, konsumtionen är ju det är ekonomi helt enkelt. Det som snurrar. Och det känns som att den här. För som du sa. De olika är ju kopplade till varandra. Men den här då exempelvis. När vi pratar om ekonomisk tillväxt. Exempelvis. Då på något sätt så. Är inte kopplingen helt, eh, det är inte en helt orimlig koppling att det då skulle öka en konsumtion också. Att man håller det på någon sorts jämn nivå. Mm. Det blir, kommer bli en väldigt stor utmaning. Ja, absolut. Jag kan bara hålla med. Det är så. Men möjlig. Men möjlig, förhoppningsvis. Eh, nummer tretton är bekämpa klimatförändringarna. Ja, och som sagt, det är ju kopplat till energifrågan. Och, men det är ju som sagt ja, den stora, största frågan på agendan för de flesta. Så att det är ju, där mm. tror jag de flesta har väl koll på vad det är vi ska göra. Precis, och det är lite det som vi har pratat om egentligen när vi har snackat om de andra frågorna och organisationerna och så där tidigare nu. Nummer 14 sen då är hav och marina resurser. Mm. Ja, det är ju som sagt, bara konstatera, det är också en negativ utveckling. Vi har överfiske, fiskebestånden i världen har ju försvunnit. Vi har haven är fyllda av plast och av mikroplaster och Östersjön mår dåligt av övergödning, främst från jordbruk. Ja, så att det är ju en jätteviktig fråga och ett viktigt mål. Nummer 15 sen så har vi ekosystem och biologisk mångfald. Japp. Ja, det är biologisk mångfald, alltså artrikedom om man säger så. Det är ju också en extremt viktig eh, sak för att vi ska kunna, vi människor ska kunna må bra och ha det bra och leva bra. Och för att vi ska få en tillväxt om vi nu vill ha det så måste vi ha, fortsätta ha en biologisk mångfald. En, ett exempel är väl som många nämner ofta, det är att bidöd och sånt där. Bina är alltså det som pollinerar växterna och utan bin så kan vi inte odla saker i jordbruket så då kan vi inte få någon mat. Så det, ja. Nummer 16 sen då, om vi hoppar tillbaka till våra, eh, våra mål eller våra ja, mål det är fredliga och inkluderande samhällen. Mm. Ja, det är jag jag har inte läst på det målet så bra men det är väl, handlar väl om, om antar jag att, att vi ska ha fred på jorden och att vi ska inte alltså inkluderande som jag tolkar att vi inte ska ha ja, främlingsfientlighet för domar. Eh, mm. ja, alla mäns- mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. 
So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Och sen då nummer 17 har vi genomförande och globalt partnerskap. Ja, yeah. <hör> det är ett mål som sticker ut lite från, <hör> från, från de andra eftersom det är liksom mer än en, en, ett mål på hur de andra målen ska, ska genomföra eller hur vi ska nå de andra målen. Alltså partnerskap är ju någonting som lyfts väldigt mycket för de som jag skriver för, de som jobbar med hållbarhetsfrågor till exempel. De säger ju alla att det är svårt att för ett ensamt företag till exempel att eh, lösa klimatkrisen eller lösa någon annan hållbarhetskris så att man däremot går ihop alla företag tillsammans i en bransch så kan man fatta, lättare fatta beslut och, och göra och så måste det också ske mellan länder alltså samarbeten mellan länder och så vidare mm. så det är väl det det syftar på att helt enkelt knyta ihop den här säcken knyta, och de andra knyta 16. ihop de andra 16 målen precis genom mm. partnerskap så kan vi förhoppningsvis och nå de här målen just det mm, precis, då var, det här var ju helt enkelt en liten bara genomkörare om man vill veta ja. mer så är det bara att googla upp ska man läsa mer om varje specifikt varje specifikt mål ja, precis Snyggt. men som sagt för, för våra läsare som är då, de som jobbar med hållbarhetsfrågor för dem är det här ett perfekt paket med de här målen, det är 17 mål det är ganska lätt att mappa upp vad man på ett bolag kan jobba med för mål. Så det är som en verktygslåda för många. Pratar vi stora bolag då? Eller allt från små allt till stora? Allt från små bolag eh, till stora. Nu är det främst de stora bolagen som har, eh, som har tagit tag i det här arbetet. Och mellanstora, men jag tror det kommer spridas. Eh, och det är som sagt, om man vill börja ha ett hållbarhetsarbete på ett företag så är det väldigt ja, praktiskt att ha de här 17 målen och se så här, okej okay, vilka kopplar vi ihop med eller vilka, var har vi påverkan någonstans och sen så kan de eh, ja, börja arbeta med något mål mm. eh, och nå något mål i sin lilla skala. Och jag tänker även på individnivå att man kan ha det här lite som någon sorts liksom, ja, men gott exempel och sen så ser ja. det här, de här bitarna kan jag lösa. Det är spännande, det har inte jag tänkt på, men det skulle man absolut kunna göra. Jag kan sätta upp, man sätter upp en liten karta hemma. Så man... Precis, så man ser vart man är. <laughs> man kanske har ett idag. i varje rum. Precis, <laughs> ja, man tickar av en box varje ja, gång. Ja, 17 rum med ett hållbarhetsmål för varje. Precis, och då får man bo ett slott. Exakt. Under hållbart det är. Men <laughs> om man är ett stort gäng kanske. Ja. Men det har varit en kul idé. Och kanske då, jag vet inte om man har barn, kanske prata om det här på ett sätt som gör att barnen förstår. Kanske inte läsa upp dem mest krångliga beskrivningarna men prata om att så här kan man tänka för att det är bra av den här anledningen. Så att mm. vi redan från när barn är små att de växer upp med det här i ryggraden liksom. Absolut. Kan inte det vara smart? Jo det tror jag är smart. Jag tror också att eh, nya utbildningsplanen slår fast att alla barn redan på förskolenivå ska få någon slags utbildning i hållbar utveckling. Vi skrev om det här för några månader sedan. Mm-hmm. Så att, är det redan det är satt att det ska ja, vara så? Det är sagt att det ska vara så att wow. alla från tre års ålder eller någonting ska man lära sig hållbar utveckling. Och jag tror då innefattar det. Hållbar, hållbarhet är, har ju blivit till stor del av de här 17 målen. Det är liksom eftersom ja, det är ett bra mm. paket. Eh, så det är ja, precis barnen mm. från början. Spännande. En annan, apropå de här målen, så en annan sak som jag tycker man kan se som är tyvärr likt negativ. Det är väl att många företag eh, använder de här färgglada boxarna väldigt mycket i sin kommunikation och fast de inte görs kanske så mycket som de borde och det som det kallas, ja, många kallar det goalwashing man, som, mm. det är som greenwashing fast med man använder de här FN-målen då för att ja, verka hållbara verka hållbara, ja precis mm. han, Jakob Trollbäck som jag nämnde han skrev hos oss för några veckor sedan en ganska intressant ja, krönika var det väl en liten analys om ja, just det här med greenwashing med hjälp av hans fina lådor som han då har formgett. Mm. Så han kallade det för att det är som att folk köper träningskort men struntar i att träna. Det var hans liknelse som jag tyckte var ganska kul. Mm. Ja, verkligen håller med. Återigen, jag tycker om liknelser så den där får också tummen upp. Härligt. Om vi bara, greenwashing, vill bara berätta vad det är? För någon som inte alltså, greenwashing är ju när man eh, säger... 
Man försöker helt enkelt säga att ett företag eller en produkt eller en tjänst är grön och miljövänlig fast den egentligen inte är det om man ser på det stora hela. Så att, och ibland så är det ju också eh, greenwashing om man är ett företag som till 99% är dåligt för miljön och sen så gör de en av hundra produkter som är bra för miljön och sen så marknadsför de bara det och säger att det här, titta här var bra det. Det finns många olika, men det är väl ja, grönmålning helt enkelt. Man försöker mm. få saker att Verka se bättre ut. lite grönare än vad de är. Ja, exakt. Se bättre ut än vad det är. Mm. Nästa eh, grej vi kommer till nu det är planetära gränser som vi nuddar lite bara precis innan. Ja. Vad kan vi säga om de planetära gränserna? Vem har utvecklat konceptet och vad innebär det? Alltså det är Johan Rockström, vet jag. Kommer ihåg när de här lanserades, de planetära gränserna. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men jag jobbade i varje fall som hållbarhetsjournalist då. Så det var nog en grupp forskare under ledning av Johan Rockström som då var någon slags chef för Stockholm Resilience Center som är kopplat till Stockholms universitet. Som tog fram de här planetära gränserna och det är ju Eh, ja, helt enkelt gränser för, för vad planeten klarar av. Om någon av de här gränserna överskrids så skulle man kunna då riskera här tröskeleffekter som Johan Rockström ofta talar om som kan få väldigt liksom återkalleliga effekter som vi inte kan klara av och återhämta oss ifrån. Mm, och en av dem då som jag också nämnde som hastigast innan det är det här med att den biologiska mångfalden är hotad och till och med överskriden om man då ser till deras plantärgränser och de mm. har för nivåer. Och det handlar ju dels om, av många olika anledningar, men det handlar ju dels om att vi odlar på det sätt som vi gör idag. Att vi massproducerar vissa grödor och sen så utrotas andra för att de inte är lika lätta att kanske tjäna pengar på. Mm. Eller, sådär. eller vi vill odla extra mycket soja för att kunna mata djur och bo, andra boskap och sådär. Mm. Och, och återigen handlar det ju om den här överkonsumtionen och efterfrågan på saker som, som helt enkelt inte är det bästa för vår planet. Nej, det är precis. Det är ju, Vilket är oroväckande. Ja, väldigt oroväckande. Och, ja, men de här, precis som de här 17 eh, Agenda 2030-målen så är ju det här planetärgränsen ett annat bra sätt. Att som till exempel företag eller... Det är nog kanske svårt att använda de planetära gränserna som privatperson. Mm, det men Det blir kanske för stort. Det är ganska tekniskt om man ska liksom börja mäta bio-ekokemiska flöden är ju en planetär gräns. Ja, ja, det <laughs> exakt vad det betyder. Jag en gång kände att det var ganska ja, stort. Ja, precis. Men man kan säga också att det är viktigt att komma ihåg att de planetära gränserna det är ju bara inriktat på miljön. Frågan i hållbarhets... Man tar, de har ingenting om social hållbarhet eller Just ekonomisk det, så hållbarhet. Så var för sig så vill de klara om sig inte egentligen om man ska se på hållbarhet. Det gäller det stora den, här, den stora Rubikskuben så, så det. är det bara den, en av plattorna mm. som blir... Som... Precis, och vi ska hoppa över till fossilfritt, tänkte jag. Ja. Därför att det är också ett ord som det hörs och man kan höra om och läsa om eh, överallt. Mm. Och vad innebär egentligen fossilfritt? Ja, det innebär att vi inte använder några fossila resurser, alltså ingen kol eller olja eller sånt annat vi gräver upp ur marken helt enkelt och som bidrar till utsläpp. Det vill säga inte använda icke-förnybara energikällor? Ja, exakt, det var mycket bättre förklarat och snabbare. <laughs> men jag tror ändå det är bara bra att nämna. För ja, det är precis, för att, precis så. Ja, men något åt det hållet, ja. eller exakt åt det hållet. Ja, exakt åt det hållet. Perfekt, det, var, det gick snabbt och lätt. Ja, men Sverige har ju en, en, ett mål som regeringen har satt att vi ska vara fossilfria 2045. Eh, helt fossilfria. Och sen har vi också satt ett mål som sattes av den förra regeringen, alliansregeringen, att vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Och det är lite spännande att se hur det kommer gå att lösa det målet. Det är inte så långt bort. Nej, det känns ju jättenära nu. Det kommer bara gå ja. en ögonblinkning som det mesta. Och sen är det lite tolkningsfråga också vad fossil oberoende fordonsflotta betyder. Men, men som sagt, ja. Mm. Mm, spännande. Men sen finns det en massa alltså fossilfrihet av ja, företag. Och fossilfrihet är ju mycket, pratas, pratas mycket om eh, man är klimatneutral eller till och med klimatpositiv. Och då är, går man in på andra frågor. Men det är ju också ja, inne i samma, samma spektrum. Ja. Mm, just det. Nästa är artificiell intelligens. 
Ja. Kan man ens koppla det till hållbarhet? Jag tycker att det jag tycker att det passar in ganska bra för det snackas mycket om att, att robotar kommer lösa vår framtid och det finns ju även de som menar att robotar kommer lösa klimatfrågan exempelvis. Mm. Vad har du att säga om det? Det finns mycket att säga om det. Eller ja, det finns en del att säga om det i alla fall. Framförallt det som jag tycker är intressant det är att bara de senaste månaderna så har det ju startat dels ett nytt centerforskningsinstitut eller vad man ska kalla det för som heter AI Sustainability Center och sen har det också startat ett nytt initiativ i Örebro universitet tror jag som de håller på mycket med, med eller om det är Linköping ja, nu, ja, jag vet inte men det har startats flera mm. center som ska jobba enbart med AI och hållbarhet så att det är ju ja, exakt det är hur AI det. ska användas för att rädda världen, det återstår ju att se. Men samtidigt tycker jag att man ska komma ihåg att begreppet AI är lite, det är lite hype tycker jag. Det är ju så här, jag pratade med Dagens Nyheters techredaktör Linus Larsson häromdagen. Jag frågade honom om man kände till några spännande så här, hållbarhetslösningar som använde AI. Och han bara suckade och sa att det finns ingen AI. typ. Okay. Det är bara någonting som alla mjukvaru tillverkare säger att de håller på med men det är han bara det är, men, ja. så att, mm, och intressant. så lite så tror jag också att det är att det är liksom ett väldigt ja det finns några saker som man skulle kunna kalla för artificiell intelligens rent tekniskt men jag tror inte att det är liksom och samtidigt som det kom en undersökning före jul här som då var någon som hade frågat alla Sveriges hundra största bolag och då var det 95% som ansåg sig hålla på med AI. Och då var det ju sådana här chattrobotar och grejer. Så att, ja, det är svårt. och eh, Väldigt svårt att säga vad AI kan göra. Tror jag redan nu för, för att rädda planeten. Om det är det vi ska fråga efter. Sen kan man säga att redan idag så används AI om några få bolag. För att analysera eh, företags hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisningar. Det finns till exempel ett företag som heter Arabesk som jag har pratat ganska mycket med. Det är ett företag, ett finansanalysföretag som analyserar bolags hållbarhetsarbete och sedan rankar om dem på olika sätt. Och de använder det som kallas för big data och AI för att kunna värdera bolags hållbarhetsarbete. Det, det är ju en trend nu att finanssektorn har börjat förstå det här att klimatrisker till exempel är också en finansiell risk. Så då vill finanssektorn veta vilka bolag som är hållbara och vilka bolag som inte är hållbara. Och det är inte så lätt att säga exakt vilka som är det. Och då så finns det sådana här verktyg då som Arabesk tillhandahåller en tjänst då, som man kan säga att de här bolagen är så och så mycket hållbara. Mm. De här ska ni inte satsa på. Intressant, det, var, det låter som en bra grej. Ja, det är väldigt. Det är, finanssektorn har ju verkligen hoppat på tåget de senaste åren. Så det händer jättemycket inom. Eh, och det kommer ju förhoppningsvis på sikt att påverka bolagen. Så att om de inte får pengar så, för sina investeringar och så vidare. Så, så ja, de tvingas att bli hållbara helt enkelt. Mm. Då känner jag mig nöjd med de här olika frågorna. Yes. Och jag känner att i alla fall jag blir lite mer hållklar. Men vi är inte klara i den. För jag tänkte att när vi nu har pratat om en helt gäng med kanske lite betyngande frågor och, och fakta så tänker jag att, eller jag undrar, finns det, eller vad finns det för möjligheter och inte minst positiva nyheter när det handlar om hållbarhet och en hållbar utveckling? Jag tycker... Det finns två stora positiva trender. Dels den som jag nyss nämnde att finanssektorn äntligen... Jag har jobbat med det i tio år och nu så har de så här fattat att det här är ett problem. Och de, är inte så här, de vill inte rädda världen, de vill bara rädda sina pengar. Men ändå så kommer det på sikt förhoppningsvis att påverka bolagen ja, att bli mer hållbara. Och den andra positiva trenden tycker jag är... Eh, alltså vi människor, vanliga människor alltså konsumenttrycket eh, som jag tycker med ser växa vi har Greta som demonstrerar vi har tusentals skolbarn över hela världen och eh, jag tycker medvetenheten verkar öka eh, explosionsartat måste jag säga senaste halvåret året eh, och förhoppningsvis så fortsätter det 
Och det är ju jätteviktigt för att vi ska kunna få en hållbar utveckling. Mm. Så det är två positiva trender. Med, med mer. Det, det tycker jag låter känns jätteskönt att höra när man har eh, gått igenom de här andra bitarna. Några avslutande då hållklarhetsfrågor som du ska få nu. Ja. Det handlar egentligen om att men lite det du precis sa men jag undrar om du har några framtidsspaningar eller om du ser några ytterligare trender inom det här med hållbarhet generellt. Mm. Alltså det finns ju så otroligt mycket trender. Men de viktiga trenderna, alltså det vi inte har nämnt så mycket nu det är ju det här med det som kallas för cirkulär ekonomi. Det har ju varit på tapeten ett tag, men det kommer ju nog alltså som en trend fortsätta. Det är lite som ett ord som ersätter ordet hållbarhet för att allting ska vara cirkulärt istället. Men det är kortfattat att man ska ta tillvara på resurserna bättre och jobba cirkulärt. Och, ja. Att någonting inte egentligen ska tillverkas för att fylla en funktion och sen så ratas utan genom Nej. hela sin livscykel och genom hela processen kan det fylla olika funktioner. Exakt, och använda alla resurser om och om igen helt enkelt. Så det är väl i cirklar. Så det är väl en sån viktig trend som, eller trend ska jag inte säga. Ja, det är en, en viktig bit av mm. hållbarhetsarbetet idag eller hållbarhet, hållbarhet, hållbar utveckling idag. Så är cirkulär, cirkul, cirkularitet väldigt, väldigt viktigt. Men en trend som jag tror vi kommer att få se mer av. Nu har ju klimat varit viktigt, plast har varit viktigt hos alla. Tänker på det. Men jag tror att vi kommer att få se mer av det social hållbarhet och eh, företagens leverantörsled. Och ja, helt enkelt hur människor har det i, i eh, sina syfabriker, i, till exempel i Bangladesh eller i andra länder. Eh, och jag tror att det kommer ifrågasättas mer eh, framöver. Hur, ja, vilka kläder vi har på oss och också vilka saker hur folk tvingas leva de som tillverkar iPhones och så vidare det, det tror jag men det har jag trott länge så att jag kan ha fel jag kan dröja ytterligare fem år innan, innan den det frågan men förhoppningsvis växer. så händer det någon gång också snart som möjligt jag hoppas verkligen på det men det är så här, liksom, människor tenderar att ha liksom ett fokus nu är det så klimat, stenort, klimat, semiplast. Ja, återigen tror jag för att det är svårt för människan generellt sett att ha flera olika inriktningar. Vi vill Exakt. gärna liksom kunna fokusera på någonting. Så är det. Så är det. det vet man ju. Bara titta på media. Liksom, det är en grej. Mm. Sen, nu är Donald Trump. Nu skriver om det i flera veckor. För han har mm. sagt det här. Och sen, så alla går åt samma håll hela tiden. Just det. Har du något tips då för ifall en person som lyssnar på det här känner att de vill försöka... Att inte vara så här att man endast är inriktad på en sak. Hur kan man ha. Hur kan man tänka för att orka med ta in de här olika bitarna? Både syfabrikerna i Bangladesh och plasterna i havet. Mm. Utan att gå under. Utan att bli jätteläsen. Mm. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har nog ingen tips. Alltså när jag började med det här för tio år sedan, då var det ju så här. Då blev jag ju först helt knäckt när jag började inse så här. Vad fan. Ja, allt kändes ju bara hemskt. Mm. Sen efter ett tag så blev jag så här mer positiv och kände så här, men nu har det gått fem år och liksom, jorden har ju faktiskt inte gått under än. Vi har ju klarat oss så att vi kanske klarar oss lite längre till. Och nu har jag blivit lite mer pessimistisk igen eh, och känner så här, nu har det gått tio år det har inte hänt någonting nästan. Alltså det går väldigt, väldigt långsamt och alldeles för långsamt. Så att, eh, men ja, det var inte alls svar på din fråga, men eh, man behöver inte göra allt. Gör någonting bara, det är bättre än ingenting så att, kör, mm. kör på liksom. det man orkar. Ja, och jag är inte heller liksom den perfekta... Jag lever inte hållbart på något sätt. Jag undviker att konsumera. Och jag, jag, flyger, jag har inte flygit på många år, men det är liksom, annars äter jag kött. Och jag, jag, jag orkar inte göra alla grejer. Nej, men du gör det som funkar för dig och det som du... Det som funkar för mig ja. och min familj. Och, ja, precis. Men, och det tror jag också är viktigt att, viktigt att säga. För när vi då säger, sitter här och säger att gör det som funkar för dig så kanske någon tänker att ah, men det här funkar inte någonting för mig. Och där finns någon sorts gräns. Tänker mm. jag, att det är bra om man försöker lägga lite manken till men ändå inte behöver... Absolut. Man äm... sätter upp den här 17-målen mm. i Agenda 2030 och så man kasta pil på ett mål och sen så får man det här måste jag göra det här året. Mm. Men perfekt. Jag tycker att det här har gett oss en väldigt bra grund för att dyka djupare ner i all det här med hela den här grejen med hållbarhet så jag tackar dig jättemycket för att du kom hit och önskar dig lycka till med allting 
alla projekt som ni har framför er. Ja, tack så mycket och lycka till med podden. Tack snälla. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Hållklarhetspodden med Tres Elgqvist. Och dagens gäst var Jon Röne. Podden är producerad av Food Pharmacy och klippning och musik står jag, Sebastian Ring, för. Therese kan du följa på Instagram under namnet Plant Based by Tess. Tess med T-H-E-S-S. Food Pharmacy har ju en alldeles egen podd, men du hittar oss också på bloggen foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då! 